0: Min predikan idag kommer att handla om bön. Vilket är ju ett ganska stort ämne som det finns mycket att säga kring och mycket att läsa om i Bibeln. Så jag kommer inte kunna beröra allt, men vi kommer beröra en del. Bön- det kan ju ha väldigt många olika uttryckssätt. Den kan vara sprudlande glad. Fylld av tacksamhet och lycka. Den kan vara desperat. Ett rop i smärta och ångest om hjälp. Och ibland när jag inte orkar be- så kanske den bara är en suck eller tårar som också är en slags bön, en ordlös bön. Ibland beskriver man bön som den kristnes andning. Och det är väl för att understryka vikten den har för oss. I vårt andliga liv. Precis som att vi behöver andas för att ge syre till vår kropp så behöver vi be för att ge syre till våran tro. Det handlar om att upprätthålla en relation. Att hålla kontakten med Gud. Visa att vi litar på honom. Att vi lyssnar. Och vill ha hans ledning i våra liv. Och det är ju i bönen som vi på riktigt lär känna Gud. Gud, han är nära oss. I salm 139, som är en ganska välkänd salm, kan vi i vers 5 och 6 läsa. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Eller som i den gamla översättningen. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vi kan alltså inte förstå- Guds närhet. Men vi kan uppleva den och känna den. Och det gör vi bland annat genom bönen. Vi ska läsa ett lite längre stycke i Lukas Evangelium som handlar om bönen. Lukas kapitel 11 vers 1-13 till tretton. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be När han slutade sa hans lärjunga till honom Herre lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Ge oss dag vårt bröd för dagen som kommer Och förlåt oss våra synder Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger. Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig. Och jag har inget att bjuda på. Då kanske han säger... Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande... Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger han honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor... Ska då inte faden i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? En gång hade Jesus stannat till på ett ställe för att be. I evangelierna kan vi läsa att det hände ganska ofta. Det hörde till hans goda vanor. Så lärjungarna hade flera gånger hört honom och sett honom be. Och det fanns nog ingen som bad som han. De blev berörda av Jesu böneliv. Och de började längta. När han slutade be sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Orden Herre, lär oss be är fyllda av längtan. Bönens första prioritet det är att vi ska komma nära Gud. När Jesus lär om be säger han Fader vår som är i himlen. Jesus han för oss in i en ny relation med Gud. Jag kan läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 4. Vers 3 och 7. Galater brevet 4. På samma sätt med oss, så länge vi var omyndiga var vi slavar under den kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen- för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan. Och den ropar, abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till en arvtagare. Vi har fått söners rätt, döttrars rätt, barns rätt att vara likställda med Jesus att kalla Gud vår far. Och den här bönen som Jesus lär leder oss också in vidare i en ny relation mellan människor. Bönen säger något om vilka vi är. Vi är fader vår, inte fader min eller min fader. Utan vi är en del av en gemenskap som hör ihop. Vi är syskon i Guds familj. När Jesus talar om bönan här i Lukas 11 så ger han också ett löfte. I vers 9 och 10. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar... Ska dörren öppnas Att be Söka Och bulta Även de här orden handlar Om en längtan Vi ber om det vi vill Ha Vi ber om det vi längtar Efter vi söker efter det vi saknar. Vi bultar på Guds dörr när vi känner oss utanför och längtar efter att få komma in i hans närhet. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Gud han längtar efter dig och mig. Och när vi också längtar, då ber vi inte bara för att vi borde, utan för att vi vill. Det är längtan som får oss att börja be. Och det är även längtan som får oss att fortsätta att be. Lärjungen bad bönen Herre, lär oss be och det är en grundbön som vi aldrig växer ifrån som vi alltid behöver leva med vi blir aldrig färdiga i bönen Herre lär mig be Lär mig be idag, just nu. Innan en människa kan söka Gud måste Gud först sökt henne. Jesus säger i Johannes kapitel 6 och första delen i vers 44- att ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Impulsen att söka Gud börjar hos honom. Det är han som skapar en andlig längtan. Och den här längtan, det här fröet. Kan vi välja att vattna på eller låta dö ut? Vi kan bejaka vår längtan eller förneka vår längtan. Tycker du att du inte kan be men du har en längtan efter att be så är det en god början. Då kan du stämma in i den här grundbörnan med lärjungarna. Herre, lär mig be. Ska få några såna här små bönetips. Be regelbundet. Bön är ju vårat sätt att prata med Gud. Att lära känna honom. Att bygga en relation. På samma sätt som vi pratar med människor så kan vi prata med Gud. Och varje relation behöver kvalitetstid. En stund när allt annat läggs åt sidan. När man bara är tillsammans med Gud, samtalar, lyssnar, berör och berörs. Sök därför regelbundenheten. Ove sa förra helgen, vi kan be ständigt. Och det är sant med våra hjärtan och vår inställning så kan vi få be ständigt. Men vi behöver också de där stunderna när vi sätter oss ner och får den där kvalitetstiden när vi kan få titta in i Jesu ögon. Och det är bättre med fem minuter om dagen än att ha höga ambitioner som kanske till slut inte blir någonting av. De försöker låta det bli en vana, en regelbundenhet och hitta ett sätt som fungerar för dig. Be ärligt. När vi ber så behöver det inte låta på ett visst sätt. Formuleras på ett eh, godkänt sätt. Kännas på ett visst sätt. Men det behöver vara ärligt. Du behöver inte dölja dina tvivel. Inte försöka öka på din tro. Dölja dina svagheter eller förminska din synd. Johannes 4, 23, så står det Men den tid kommer, ja den är redan här Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning Ty så vill Faden att man ska tillbe honom I sanning Be ärligt Be ärligt Tillsammans Matteus Kapitel 18 Vers 19 Till 20 <tryck> <tryck> Vidare säger jag er allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden Det ska de få av min himmelske fader Ty där två eller tre är samlade I mitt namn är jag mitt ibland om Be tillsammans Bjud in Jesus i dina relationer I din vardag i de möten du har. Och när vi talar om att be tillsammans så har vi också församlingens bön. Vi kan läsa i apostlajärningarna 4, vers 23, nej, 24 till 31. Postläggningarna 4 från vers 24. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer du som har låtit en helige ande säga genom vår far David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider falken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddar sig mot Herren och hans morde. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort Herodes och Pontius Pilatus Hedningarna och Israels folk Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt Se nu hur de hotar oss Herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord Sträck ut din hand och bota de sjuka Låt tecken och under ske Genom din helige tjänares Jesu namn När de hade slutat be skakade marken där de var samlade Och alla fylldes av den helige ande Och förkunnade frimodigt Guds ord När de hörde det började de gemensamt be Att läsa apostlagärningarna är spännande. Och se den där styrkan i den första kristna kyrkans böneliv. Hur man ropade till Gud gemensamt och enigt. Bön som här skakade marken. På andra ställen öppnade fängelser, öppnade städer och länder. Kyrkohistorien är full av inspirerande exempel på kraften i en bedjande församling. Den gemensamma bönen är församlingens Kraftcentrum kan man säga, eller motor. B tillsammans. Och B uthålligt. Bön är inte alltid snabba klipp, eh, utan det finns en uthållighet i bönen också. I Lukas kapitel 18 så ger Jesus en liknelse om detta, eller en berättelse. Lukas 18, vers 1-8. till Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa. Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud... Låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt. Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Be uthålligt och be andligt. Anden lär oss att be. Han hjälper oss att be och han ber tillsammans med vårt innersta, vår ande. Den helige ande hjälper oss att be när vi inte finner ord. Till och med kan det ge oss han till och med kan han ge oss ett bönespråk som passerar förbi både förstånd men kommunicerar mellan vårt hjärta och Guds hjärta. Romarbrevet 8 vers 22 till 27. Vi vet att hela skapelsen än ropar som i födselvonder. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva och så vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp i hoppet är vi räddade ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp vem hoppas på det han redan ser men om vi hoppas på det vi ser inte ser då väntar vi uthålligt på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. När vi inte vet hur vi ska be, så kan vi få be i vår ande. Bön förändrar. Det finns det många exempel på i Bibeln. Och många vittnesbörd från nutiden om. Men främst så förändrar kanske bönen oss. C.S. Lewis han fick en gång frågan om han trodde att han genom bön kunde förändra Gud. Och på det svarade han. Det vet jag inte. Men jag vet att bönen förändrar mig. Bön förändrar. Det förändrar omständigheter men det förändrar också oss. Jag ska citera första versen också i en eh, dikt av Stina Andersson som har tonsats och finns med i vår segertoner bok. Ett antal efter hennes död så blev det till en sång. Första versen så står det så här att be är inte endast att begära att självisst ropa Ge mig, Herre ge. Att be är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv. Att be är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv. Vi Förändras Vi får ta del av Guds Vilja det Finns någon annan som har sagt att bön Handlar inte så mycket om att Övertala Gud Att göra det vi vill att Gud ska göra Som att övertala oss själva Om att göra det Gud vill att vi ska göra I bönen så talar Gud också till oss. Låt Gud tala till dig. När du ber, var också stilla och tyst en stund. Och låt Gud få tillträde att tala till dina tankar. Dina känslor. Och även här i Bibeln, det skrivna ordet, så har vi Gud som talar till oss. Gud han längtar efter dig och mig. Att få vara i en nära relation. när vi också börjar längta då ber vi inte för att vi borde utan för att vi vill. Det är längtan som får oss att börja be och det är även längtan som får oss att fortsätta be. Och vi får stämma in i lärjungornas bön. Herre Lär oss att be. Jesus, tack. För bönens möjlighet att få... Ropa Abba far att få komma inför Gud som hans barn. Tack Jesus för att du har gjort det möjligt för oss. Tack Gud för att du vill möta med oss. Tack att du vill uppenbara dig själv för oss. Tack att du vill forma oss till att bli allt det- du tänkt om oss att vara. Be er herre, lär oss att be. Lär oss att vara i din närhet, att söka dig. Att låta oss formas av dig och ditt ord. Tack att du vill väcka vår längtan. Tack att du drar i oss. Tack att du älskar oss så mycket. Tack att du vill vara tillsammans med oss. Jesus.